0: Cuando los Beatles decidieron abandonar los escenarios, abandonar la carretera, esos son mastodónticos eh, fechas que les llevaban de país en país, se metieron en el estudio y decidieron ir más allá en su música. Eso es I on the Warlords, ¿no? Y una parte perdimos la magia del directo, los Beatles nunca tocaron esta canción en directo, pero por, otro, por otra parte sus hijos, a los que podemos llamar hoy, ¿no? Oasis, decidieron recuperar esta pieza psicodélica de... Fácilmente 5, 6, 7 minutos en directo y en sus primeros días la machacaron hasta más no poder y High and the World sonó prácticamente en todos los cierres de concierto o en casi todos los conciertos ¿no? de aquella época.
1: ¿eh, sí, sí, la primera vez que la tocaron fue justamente en este, el 5 de enero del 93 y después la reventaron a tocarla, incluso en las últimas épocas también hacían versiones.
2: Uh -huh.
0: Qué grande. Bueno, eh, hay una reedición de los 20 años de, del primer LP de Oasis, que ...del que hoy estamos hablando, Maybe. Definitivamente Quizás, ¿no? Sería el título. Sí. O, uh -huh. Quizás, definitivamente. O quizás, ¿eh? definitivamente. Eh, que trae una pieza eh, que hasta el día de hasta el día de esa reedición no estaba eh, disponible, ¿no? Así es. Eh, si
1: seguimos cronológicamente, llegamos al, al 11 de marzo del 93... ...donde fue la primera vez que deciden... ...hacer alguna grabación mínimamente seria... Uh -huh. ...para empezar a repartirla en el circuito... Y, y, ...y darse a conocer... ...¿cómo hacen la grabación? Pues otra vez por los contactos de Noel... ...era amigo de, de Tony Griffins... ...que era de... Un componente de The Real People... ...que justamente habían teloneado en la gira... ...A Inspiral Carpage... Donde, ...donde Noel había estado de, de Rowdy eh, ...fueron a su local de ensayo... ...en Liverpool a grabar la que sería la famosa cinta con la Union Jack deformada en la portada, eh, en la que aparecerían en la cara Claude Bars, que ya lo hemos escuchado, Columbia también, Dear Wannabe Spaceman, escucharemos más tarde, y luego en la cara B, Bring It On Down, Mary Will Children, Fade Away y Rock and Roll Star. Sobre este proceso de grabación, el propio Noel lo explica así. Había un almacén en desuso y había muchos negocios funcionando por allí dentro. Los Real People tenían la planta baja como local de ensayo. Ibas allí y tenían todo un instrumental instalado. Después subías unas escaleras y había un cuarto con una tele. Solíamos ir allí a tocar y a pasar el rato con The Stairs, The Last, The Real People. Compraron unos ocho pistas y no estoy seguro de si realmente sabían cómo usarlo adecuadamente. Así que trajimos a nuestro colega Mark Coyle, también roadie de Inspiral Carpet. Un fin de semana. Pusimos unos cuantos micros, grabamos 10 o 15 canciones. Esas fueron las canciones de la demo original que dimos a Alan McGee, el famoso casete con la Junior Jack. ¿Qué tiempos aquellos? En la demo de Columbia se coló un fragmento de la voz de Tony Benn que estaba hablando. Estamos alrededor de la radio haciendo el gilipollas y se coló. Si se puede decir que alguien estaba produciendo aquello, ese fue Mark Coyle. Él puso los micros y aprezaba algunos botones. Mientras tanto, los real people estaban allí mirando, bebiendo cerveza, soltando puñetazos al aire y diciendo, esto es cojonudo. <risa> pues una de las cosas que grabaron fue Stray
3: A pocket full of life with no solution. Take it for what it is it's only drunken life You should open up your minds Up to the future For the ship that sails to home, I'm going home. What forgive me for the songs that I've been singing? Could you ever say that you've got more than me? Mick says that he can never get no satisfaction These days I think I know exactly what he means What does he mean? What you need, life is a strange thing You won't get, you don't get What you need, life is a strange thing Life. You should open up your mind Look to the future You could be waiting for the ship That sails you home I'm going home
0: Theme, una de las composiciones que empezaba a rodar en la primera maqueta oficial ¿no? de Oasis, podemos uh -huh. llamar esta la primera maqueta oficial, sí, que empezarían sí. a mover uh -huh. por sellos discográficos, por amigos, eh, por todo el mundillo de la música británica y que les llevaría a firmar su primer contrato discográfico.
1: Estamos ya cerquita de eso. Sí, sí. Strange curiosamente, fue la un, el único tema de, de, de la cinta con el casé con la Union Jack que nunca luego saldría publicada en, como B o en un álbum. Todas las demás salieron. Uh -huh. Mientras tanto, Noel seguía componiendo.
0: Mientras tanto, Noel seguía componiendo y hacía cosas así... Tommy Nostran, una de las canciones que Noel Gallagher escribió para ese primer LP, junto a su hermano Lian, y junto a, a Gizzy, a Bonhead y a Tony McCarroll, en lo que sería The Feeling Maybe, esta canción se quedó fuera, la utilizaría para después, unos años después. Recuerdo, Ernesto, eh, cuando Noel Gallagher vino a, a, a Gran Vía, tío, aquí en Madrid, uh -huh. a la cadena de 40 principales, y... Y vino a presentar en lo que era Vigier, eh, ¿no? Mm -hmm. Y eh, tuvo una entrevista con Julián... Juli Julio Ruiz, ¿no? Julián, Julián Ruiz. Ruiz es el de los 40. El de los 40, perdón. Julio, Julio verdad? Ruiz es Julito. Eso es, Julito. Les da aquí un saludo eh, a los dos. Y, y recuerdo que hizo una versión en acústico que hasta en ese momento mmm, habíamos escuchado en versión eléctrica. Estamos hablando de Setting Sun, Set de, de los hermanos químicos, de, de los hermanos químicos, los Chemical Brothers, que en el año 1995 llamaron al Noel Gallagher para una colaboración. Bueno, pues él la hizo en versión acústica y ¿sabes quién enfureció por aquello? ¿no? El señor Lian Gallagher se enteró de que su hermano había rescatado esa esa joya que hoy aquí escuchamos eh, cuando Lian le puso a voz, pero por aquellos días en Noel cogió su guitarra acústica y la cantó, imagino como muy similar a lo que era en su habitación. Cuando Ajá. la compuso por primera vez, ¿no? Ajá. Una maravilla de canción que hoy tenía que sonar en este, en estos primeros días de basis porque eh, la mochila de Noel estaba llena de canciones tan impresionantes como esta que va a sonar a continuación y que también eh, con el tiempo hemos visto publicada de forma diferente. Look at the Doors, cierra todas las puertas, una composición de Noel Gallagher con sus chicos Oasis en los primeros días antes de grabar Definitive Maybe y que posteriormente, años después, ha sido recuperada por, el, por Noel para su segundo disco en solitario Chasing Yesterday, para todo aquel que le quiera pegar una escucha y ver cómo ha quedado años después. Algo que antes comentábamos en el tremendo desayuno que, que hemos tenido esta mañana eh, cerca de la emisora, que mmm, el próximo LP, el tercero en solitario de Noel, no vamos a hablar mucho hoy evidentemente de eso, pero eh, yo creo que va a ser el, el primero en el que no aparezca ninguna composición de Oasis o de los primeros tiempos de Oasis todo puede ser o sea Noel seguramente tenga tres o cuatro eh, tres o cuatro mil canciones eh, guardadas de aquellos días y es posible que utilice pero yo creo que me da la sensación de que el próximo LP de Noel Gallagher va a ser composiciones actuales todas no sí sí para mí chasing yesterday ha marcado
1: un punto y aparte uh -huh. y ahora se va a centrar en composiciones suyas de, de
0: ahora uh -huh. genial bueno Mayo de 1993.
1: Sí, un concierto que fue, puede ser que uno de los cinco más importantes de la historia de Oasis. ¿Por qué? Porque se enteraron de que Alan McGee, entonces el, 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 el representante de, de Creation, iba a estar eh, viendo unos grupos en, en la sala King Tush Wawa Hood de Glasgow. Se enteraron, ellos no estaban en el setlist, pero se alquilaron una furgona, se metieron entre pecho y espalda a las seis horas que hay de Manchester a Glasgow, eh, ven al dueño del local y dicen, oye, o tocamos o le pegamos fuego al local. Y ante semejante invitación, pues les dejaron tocar. la estaba por allí y flipó. Como no iba a flipar cuando la primera canción ya decía que iban a ser unas rock and roll stars.
0: Thank you very much. Ahí está Leanne Gallagher haciendo esta interpretación grandiosa de Rock and Roll Star. Una interpretación que vería Alan McGee.
1: Alan McGee vio aquello y se quedó flipando. Le dieron la cinta famosa con la Union Jack, se la llevó y a los dos meses, julio del 93, firma contrato con Creation Sony por seis álbumes. Wow. Seguían dando conciertos. Eh, Fogueándose en, en, en todas las salas y en septiembre del 93 tocan en Manchester, en el Canal Bar, por primera vez una canción que se llama Dixie's Dinero. Dixie's Dinner trata sobre ir a la casa de alguien a comer lasaña. Solamente puedes escribir una canción así cuando no tienes ningún tipo de inhibición. La escribí para mi colega Dixie, solo para echarnos unas risas. Fue una tomadura de pelo.
0: <risa> una composición que, que podemos además escuchar a día de hoy en su versión demo y que yo creo que podemos escuchar unos segunditos para hacernos a la idea. Claro.
1: Con el contrato en la mano, todo empieza a profesionalizarse. Los meten en un estudio en diciembre del 93 para grabar una, una promo en, un, en 12 pulgadas que luego repartirían por todo el circuito comercial. ¿Y qué canción grabaron? Pues Colombia.
0: Como decíamos hace exactamente casi dos horas, de, o más de dos horas ya, porque se van a cumplir las 12 de la, de la mañana, en el programa de hoy van a pasar eh, personas importantes, una de ellas, la más importante, Paco Pérez Briano. Que aunque él no lo sabe ahora mismo, es el culpable siempre yo siempre digo que es el culpable de, 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 de todo esto porque eh, a la vez de que, que Ernesto visitó aquel eh, programa en 1987 donde Paco entre 96 donde Paco 97 donde Paco entrevistó a Ocean eh yo justamente ese día el día anterior ¿cuándo fue el concierto de Madrid de Oasis el día anterior de Zaragoza yo creo que fue pues sería el 7 de noviembre sería el 7 de noviembre ¿Cómo? ...me encontré con el propio Paco en el concierto de Madrid... ...muy buenos días Paco...
4: ...buenos días Roberto y Ernesto... ...buenos días a todos los que escucha este gran programa Mañanero...
0: ...estamos haciendo un, una mañana de sábado llena de buena radio... ...con buenas canciones del primer disco de Oasis... ...una de las bandas que más pinchaste ¿no? en, en, la, en la mitad de los años 90... ...en el programa, en de 4-3... Y fíjate lo que son las cosas, Paco. Eh, Ernesto eh, fue a Zaragoza a ver cómo entrevistabas a Ocean Colores Joder, Ernesto, qué barbaridad. ¿Qué pasa, Paco?
4: Qué pasa, tío. Aquí recién salió de un trancazo, por eso tengo esta voz de ultratum. ¿cómo?
0: Ya te esta oigo mañana. ya. Te la pilla, sí. has pillado bien, ¿eh?
4: Me lo he pillado en todas las reglas, pero bueno, ya lo tengo super, super ahí yo, casi. <risa> pues, pero estaba escuchando y, y estaba disfrutando, escuchando y pensando que es que este tipo de radio tan cojonuda que, que lastima que se haga tampoco ya porque lo que estáis ahí es en plena arqueología o así es esta mañana ¿eh? oasis, estáis bueno, ahí remangados ahí sacando <ríe> todas las piezas, quitándole el polvo, que guste
1: no sabes por qué estamos aquí, ¿no? ¿por qué? por ti
4: no, hombre, no, yo creo que bueno eh, yo creo que tuvimos una suerte de hacer un programa de radio en una época y digo tuvimos porque, porque yo lo he dicho muchas veces con, con cuando intervengo en, en, con Roberto en sus programas, que para mí de 4 a 3 era un programa que hacíamos entre todos, ¿no? Y, y entre todos quiere decir que, que yo seguía, eh, en aquella época todavía no, no, no estaba ni el Twitter, ni el Facebook, ni estábamos con, con el puto teléfono todo el rato, ¿no? Eh, pero sí estaba el teléfono antiguo de toda la vida que, que, y, y los correos electrónicos que a mí me mantenían muy... En contacto con vosotros, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, de 4 a 3 era un poco lo que todos queríamos, ¿no? Escuchar de nuevo rock and roll, que parecía que en los 90 iba a ser el último suspiro del asunto. Y, y creo recordar que, que Oasis para, para el programa fue como la otra parte del rock del, de la, del, al otro lado del Atlántico, ¿no? Estábamos todo el día escuchando a Nirvana, Per Jam, Garen, todos estos grupos, y de pronto aparecieron estos dos mariconazos desde, <risa> desde Manchester y. y y, y, y luego, y, y con una cosa que, que yo creo que, que a mí personalmente, me, de, definitivamente Baby me, me mataba siempre, que era encontrar eh, eh, por algún sitio la solidez y la, y la firmeza en las composiciones y el recuerdo a la y Bacardi. ¿no? Uh -huh. eh, lo encontré en Nirvana y lo encontré en Oasis y, y bueno... Y no me equivoqué, parece que parece que en el subconsciente de millones de personas en todo el mundo esperaban que, que eso se le produjera. Quiero decir, ese espíritu, ese... Eh, ¿sabes? ¿Para qué te voy a decir cuando cuando en, en, en mitad del Festival de Glastonbury creo que es su, su mejor actuación o una de las mejores de su carrera mm. termina el concierto con el Alien de Barlus que sabes que tanto me ha gustado
2: bueno. en
4: fin, eh, una gran banda un gran programa y, y, y bueno, lo de Ernesto en día de, de sin <risa> me recuerda <risa> Ernesto, que, que cogí el morro de trincar una guitarra y tocar con ellos sí señor <risa> además ¿La...
0: Sí. Además, Paco, eh, eh, yo no sé por qué, tío, pero tú abrías la puerta a todos, ¿no no, no tenías, no, no decías que no nunca, tío? <ríe> Porque... Bueno,
4: eh, yo, Roberto, ten en cuenta que me pegué parte de los 80 haciendo un programa de radio que se llamaba El Búho, ah. y El Búho era un programa increíble para la época, o sea, era un programa que hacíamos en un chalet a las 11 de la noche y todo el que pasaba por la calle subía y participaba en el programa, ¿no? Y... Tienes toda la razón y se mezclaba a grupos que estaban número uno en la lista en Estados Unidos con cuatro bandarras que habían pasado por la calle y nos habían llevado una
0: botella de chapán y unos cigarrillos, ¿no? O sea que, Qué grande. desde
4: luego, el culo pelado lo tenía en ese tipo de
2: experiencia.
0: <risa> y por eso sabías que perfectamente eh, se fusionaba bien, ¿no? El nuevo rock and roll de Estados Unidos o el británico con, con la gente que le apetecía entrar allí, ¿no?
4: Bueno, yo realmente, lo que me pasó haciendo de 4 a 3 es que eh, me enganché a una, o sea, creo que fui de los primeros en, descu en, en, en detectar una ola que venía y que me gustaba mucho musicalmente, ¿no? Me gusta el rock fuerte, con buenas melodías y tal y cual, y, y con emoción y, y, joder, me di cuenta que por allí, por aquí, por otro lado, por otro tal se estaban acabando muchas gilipolleces que la industria discográfica había convertido al final en los ochenta el negocio y que de pronto había unos chavales nuevos que venían con ilusión, con buenas canciones, con fuerza, con energía sí. y tal, y, y, y fui descubriendo, como como la gente que me escuchaba, es que éramos un poco, sí. hacíamos todos el mismo trabajo, ¿no? Bueno, quizás yo lo hacía un poco en avance porque tenía los medios para hacerlo y sí. podía viajar y podía estar aquí, podía estar allí, ¿no? Pero pero bueno, fue fue una ola que cogimos todos los que escuchábamos y, y hacíamos el de cuatro o tres y... Y, y que nos vino muy bien, ¿no? Y realmente luego tuvimos la suerte de, de hacer programas como ese de Zaragoza, ¿no? Con ah, una tan tremenda uh -huh. como San Colorsín, o, 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 o bueno, cuando fui yo a entrevistar a los dos bajaras estos ahí a Barcelona, que al final no me acuerdo si los entrevisté o no, porque tuvieron una bronca en la recepción del hotel que casi se matan cu allí. ¿no? Cuenta esa, ¿Eh? Paco, que es
0: buena, esa es buena.
4: Bueno, bueno pues esa, eh, yo pues ya no me acuerdo, tengo un poco la cabeza de, en algunas fechas y tal que ya me... me te baila. Un poco carajo, ¿no? Pero bueno, eh, recuerdo que había quedado con la compañía para venir a tocar a Barcelona, no sé si era la primera vez, y habíamos quedado en el hotel Meridian, que está al lado de, de las Ramblas, es ah. una perpendicular a las Ramblas, ahora creo que el hotel se llama de otra manera, un hotel de cinco estrellas un hotel estupendo y tal y cual, y, y estaba allí en la recepción con alguien más, que no recuerdo, no sé si alguien más de la radio, Radio 3, o un compañero de una radio de Barcelona y tal y cual. Y nada, llegaron esto llegaron a la recepción con su tour manager, con los dos o tres eh, técnicos que van con ellos, tal igual. Y, y, tío, mmm, la recepción era así como la típica, el, 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 el mostrador en el centro y una especie de, de circunferencia a, con cúpula arriba y tal en eso. ¿no? Entonces se siente uno enfrente del otro y empieza, qué cara de gilipollas tienes, pero qué imbécil eres, y el otro le contestaba, pues, pa' gilipollas tú, no sé qué, y, y allí ellos solo, no sé si es que ya el, el, el marketing del grupo que se había convertido, que además de, bueno, eran los dos unos niñatos pues bueno, pues allí tuvieron una bronca y, y casi se liaron a mamporros en mitad del hotel, con, con, con todo el hotel mirando, tal y cual. Y yo ya después de ver aquello le dije a alguien, oye, yo no sé si hacer la entrevista, tío. Yo, tampoco, yo tampoco quiero que este tío me vaya a dar un bocado aquí en el cuello. A
1: ver si ibas a cobrar tú. A ver si
4: voy a pillar, ¿no? Claro, me parecieron muy agresivos, ¿no? Y, y yo creo que al final no la hice. Me, me, me da <risa> la de que al final, no sé si estuve un rato con Noel charlando allí y tal y cual, pero yo creo que al final no hice la entrevista. Pero bueno, viví aquel momento que, que bueno, como, como habíamos leído tanto y sabíamos tanto de sus broncas y de cómo eran de niñetos en ese aspecto, pues, pues dije, mira, al a Iron Kicking aquí
1: lo tienes, ¿no? Es, es que eran todo discusiones también por gilipolleces como esa. Luego escucharemos eh, algo que se grabó en por esa época sí. y, y era pues, pues, el típico... pues hermano, Yo soy a ver, yo soy hermano mayor y soy gruñón y sé lo que es tener un hermano menor. Un poquito toca pelotas y por cualquier claro, sí. gilipollez discutes. Pues coño, sí. esos gilipolleces al final acabaron con Oasis. Es sí,
4: que es sí, así, sí, claro, tío. Claro, claro, es así. Bueno, se, 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 un, se hundieron en su propio marketing, ¿no? O sea, porque, porque la compañía lo utilizó, ¿no? Sí, y, totalmente, eh, exacto. ¿Sabes? O sea, es un folclore que, bueno, pues que ayuda a este tipo de cosas. Los ingleses eso lo saben hacer, muy Ha wow, ¿no? o sea, mucho que, eso. Qué sí. mejor que un grupo de rock con dos hermanos que son malotes, que eh, se pegan, exacto. que igual, el eh, vino perfecto, ¿no? Y, y, y de hecho, lo que sí creo es que, viendo ahora mismo... Porque hacía tiempo que no he repasado un poco la discografía. Yo creo que para mí los mejores discos son los tres o cuatro primeros. Yo creo que eh. luego después yo... O yo me pierdo o se pierden ellos, ¿no?
0: Exacto. Pero, sí, eh. hoy desde luego el, el primer puñetazo que dieron estos estos dos mongolos, ¿no? Como dices, eh, era necesario. Era un poco aire fresco, ¿no, Paco? A todo lo eh. que había.
4: Sí, sí, sí. No, sin duda en la parte, en la parte de este lado del Atlántico, claro. en la parte europea, eh, o así fue pues definitivo, ¿no? Eh, luego también entró el rollo de Blur y tal y cual, claro, ¿no? Sí, pero, sí. pero yo yo en un principio me, me, como soy más guitarrero y un poco más macarrilla en ese aspecto me, me gustaban más eh, Oasis, ¿no? Claro. Eh, recuerdo, yo creo que les vi en Glastonbury en el año 95 ¿Puede ser el 95 sí, cuando sí, tocan en Glastonbury? Sí, Esa sí, sí, discos, sí ¿no? Entonces yo recuerdo el final del sábado por la noche Yo soy festival, la música Sí, no, y cuando sale, cuando cuando de pronto una voz en off se oye y tal,
3: Blavis, la mejor banda del
4: jodido pop británico, no sé qué, y salieron los tíos a tocar aquí, yo atronaba, que decía, joder, qué pedazo de banda, ¿no? O sea... Ese, ese sonido de la guitarra de Noel y tal, la fuerza de, para mí fue eso que, 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 que lo, yo conocía los dos o tres primeros singles y tal ah. y aquello fue definitivo, ¿no? Dije, estos cabrones van a arrasar pero <risa> pero qué pedazo de concierto ¿no? y luego ya la, la, el final con ellos de Balus, ese homenaje a los Beatles estaba todo claro, ¿no? Y, sí. y bueno, y, y, y ahí pasó, ¿no? Que que luego con, con el siguiente disco y con el tercero ya terminan para salir. Y luego también pasó lo que pasa siempre en el mundo del rock and roll. Mucho rock and roll, mucha guitarra, mucha hostia, y al final lo que le gusta a todo el mundo es una puta balada.
1: O ¿no? <risa> <risa> no, dices que... por Wonderwall. Claro,
4: claro, uh -huh. claro.
0: La canción estrella. Oye, Paco, eh, en, en el concierto de, de Madrid, pre presentaban Vigiarnao, el tercer LP, eh, uh -huh. tú no te vas a acordar, pero eh, yo recuerdo, tío, que me metí en el, turrana, en el turronazo en la segunda fila, tercera fila estaba, eh, uh -huh. empezaron el concierto, tío, imagínate lo que era, el Palacio de los Deportes, tercera fila con Oasis, a reventar, ¿no? Entonces eh, empieza el concierto, tío, no me acuerdo qué canción, creo que era Vigiar, ¿no? La propia canción de, que habría eh, sí. en aquellos días. Y la sí. gente votando, tío, a todo meter. ¿Qué pasó, tío? Perdí una zapatilla. Pierdo sí, sí, la
2: zapatilla,
0: pier no, muy bien. Pierdo no, la zapatilla no. tío, la intento recuperar. Imposible. La gente de al lado diciendo, tío, como, como te metas ahí abajo no sales, tío, ten, ten cuidado, no sé qué. Efectivamente, tío, no. me, me tuve que salir de las primeras filas, entonces me voy a la grada, macho. Y, y veo el concierto desde ahí, esperando a los colegas, que, que habíamos, habíamos ido todos juntos. Y en la tercera o cuarta canción, tío, giro la cabeza a mi, a mi izquierda, y al que no sabes quién estaba ahí. No, ¿quién estaba? Paco Pérez -Brián, tío. ¡Coño! Joder. Entonces te veo, tío, y digo, ¡hostia, Paco! Tío, ¿Qué haces aquí? Opa, ¿qué pasa? No sé qué, no sé cuánto. ¿Qué te ha pasado? Me preguntas, ¿qué te ha pasado, tío? Que tienes ahí la sí, zapatilla. He perdido la zapatilla, tío. Joder. Y me, me acuerdo de tus palabras, tío. pues Ponte una bolsa, tío. <risa>
2: <risa> Fue como...
0: Y efectivamente volví al Covendas, tío, desde el Palacio de los Deportes. Con una eh, bolsa. Sí, con una bolsa, porque había perdido zapatilla, tío. No la pude encontrar. La gente muy maja del palacio luego me dejó entrar y entre miles de CDs rotos, cámaras de fotos destrozadas y un montón de ropa por allí, eh, no encontré mi zapatilla. No, así no que... Pero, tío, ahí estaba para día y, me, y ver, aquella imagen, es, tío, es increíble.
4: Eso es una medalla en, en, en misión de, de, de batalla de puta madre,
2: tío. Ya me lo y, y perdí la puta zapatilla. Y luego, claro,
0: el día siguiente sería lo de Zaragoza con Ernesto, imagino. Sí, sí. O a los dos días siguientes o algo así.
4: Ah, claro, que a los dos días fue lo de, lo de Zaragoza. Claro, también, ¿no? tío, o sea
0: que fue una, una maravilla. Yo me lo, pasé,
4: me lo pasé muy bien en aquel programa de Zaragoza porque... Uh -huh. Porque la verdad es que la gente que vino fue muy agradable, luego los técnicos de la emisora estaban también muy por la labor, luego bueno, los sin estuvieron también muy enrollados y no sé, fue un programa, recuerdo ese programa con, con,
0: muy, uh -huh. con
4: mucho cariño. Uh
2: -huh.
4: Guay. Y luego, tío, lo que supuso... O sea, tú sabes que yo solo sé tocar una canción a la guitarra. O sea, yo solo <risa> sé tocar a Heideis o Week No me preguntes por qué, pero solo sé tocar a Heideis o Week Y los gañanes de Nozzeza, que así, que la había contado a la mujer. Venga, tío, vamos a tocarla todos juntos. Y, joder, para mí fue un subidón porque fue mi... Mi, mi primer y último concierto ¿no? con una sola canción
0: ¿no? momento de gloria bueno Paco y en el 2015 qué, qué nos queda de Oasis eh, Noel Gallagher Liam Gallagher qué nos queda tío de, de aquel momento en el 2015 tú has escuchado por ejemplo <coughs> algo de Basis Oasis o algo de Noel
4: eh, Si te digo la verdad no yo no. creo que yo creo que lo que nos queda como de como de mucha gente es su historia no uh -huh. o sea yo creo que que lo que nos queda en la historia y, y bueno eh, ahí está para, para disfrutarla no y para para hacer como hacéis vosotros no el día tal del mes de octubre mañana oasis porque tenemos uh -huh. cuerpo de oasis y queremos recordar y, eh, y tal no yo yeah. estaba estoy 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 releyendo estoy releyendo un libro de, de un famoso filósofo filósofo norteamericano sobre todo del, del mundo del arte de la pintura y tal que uh -huh. Eduardo que se llama eh, La muerte del arte después del fin, o sea, el, el arte después del, del fin del arte, ¿no?
2: Uh -huh.
4: y, y él hace, pues, bueno, su teoría es que, que, que la pintura eh, prácticamente termina en los años 80 y que cuando, cuando empieza el arte contemporáneo, pues ya es una cosa completamente diferente a, a seis siglos de pintura y tal y cual, y que cualquier cosa puede ser arte y desde que Andy Warhol pintó la brillo box de, de tal y la de la caja del supermercado no había diferencia y tal, o sea, Entonces estaba pensando también en el fin de la música, ¿no? Y, o sea, a veces me hago esas pajas mentales, ¿no? de, de realmente ha pasado algo parecido con la música, ¿no? Y, y luego ayer también, ayer también tuve una, tuve, tuve, tuve una cosa con, ayer vinieron a Madrid eh, con la cúpula directiva de, de la EMI durante los años 70 y 80.
2: Uh -huh. Imagínate,
4: ayer vinieron unos señores eh, para el memorial de un gran amigo mío que, que murió este verano y que su familia ayer hizo un recuerdo para él. Y entonces, vinieron, él era un ejecutivo grande de la EMI. Uh -huh. Y ayer vinieron todos estos. Y. Y uh, bueno, todos estos que en sus manos han pasado los nuevos contratos de Coldplay, Pink Floyd, Blue, etcétera, etcétera, etcétera. Como podéis imaginar, uno de ellos contándome anécdotas de John Lennon y de Joder, John Lennon, etcétera. Pues, historia viva de la música anoche aquí, ¿no? Y yo aproveché, porque mi amigo era un buen coleccionista de arte, para explicarle algunas cosas de su colección y tal y cual. Y al final de, de mi charlilla con ellos y tal, les pregunté, bueno podríamos decir que, que, podríamos hacer similes con la música, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué serían los Beatles? ¿El Renacimiento? ¿No? ¿Qué sería Paul McCartney? Eh, ¿Miguel Ángel? ¿George Martin sería eh, Leonardo da Vinci? Y tal, y empieza a hacer esas bromas, ¿no? Y tal. Porque realmente yo creo que con los Beatles se empieza empieza el, el, la música pop, ¿no? Así dicho muy genéricamente, ¿no? O sea. Aunque antes ya venía todo el rock and roll de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y entonces, pues seguimos haciéndonos allí tonterías, ¿no? Como, bueno, y entonces, si los Beatles eran del Renacimiento, ¿quién sería Picasso? Le saltó uno, Fran Zappa, y entonces yo decía
0: bueno, y ahora,
4: eh, ¿en qué momento estaríamos? no Estaríamos como en la pintura, en el arte contemporáneo, donde cualquier cosa está, y ahí se quedaron todos callados, como diciendo, joder, es verdad, ¿ahora qué es lo que está pasando? no Y, y no sé, no sé vosotros cómo lo veis, ¿no? Pero, pero a mí me da que, a mí me da que, que haciendo un poco de análisis y tal, yo creo, que, yo creo que, que 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 el fin, no el fin de la música, porque la música nunca acaba, ¿no? Pero el fin de un de una forma de entender y... Y, y escuchar y ver la música como, como ha sido hasta, yo creo, finales de los 90 yo creo que ha cambiado mucho, no, 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 no sé, no, no sé, no, estoy liando un poco, pero... Pues
0: imagínate si los grandes capos de la EMI y, eh, y un gran periodista español eh, no habéis sido capaces de hacerlo, pues Ernesto y yo aquí, en una emisorilla... <risa> bueno, no. Ya, no, no que me, me, me viene bien vuestra
4: opinión también, tío, porque, porque es algo que yo me estoy preguntando, ¿no? O sea, ahora mismo, ahora mismo alguien, y ayer alguien también me decía, joder, yo recuerdo cuando un chaval cogía un dinero iba con una ilusión a una tienda y se compraba un disco y llegaba a su casa sí. y llevaba la portada y ponía el disco y lo escuchaba y tal y cual. Y yo decía, yo recuerdo cuando ponías la radio, escuchabas programas y escuchabas a gente que te anunciaba y te, te enseñaba y qué tal y cual y tal. Todo eso, ¿en qué ha quedado? Y entonces yo dije, pues... En, en que quieres tener el último modelo de teléfono, ¿no? Y, y, y bueno y por ahí van los tiros, ¿no? Eh, sí, yo sé que hay mucha música, que hay mucho, que la gente joven consume eh, mucha música electrónica, mucho DJ, mucho tal, mm. sin duda el hip hop americano, eh, yo creo que que por otro lado pf, recupera en algunos momentos las mejores energías de, del rock and roll, en, sobre todo lo que son a nivel de textos y tal y cual. Pero no sé, hay algo que, 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 que me falla y que me falta en, en este en este momento, en el, en el mundo de la música, ¿no? Y, y, pues sí, bueno,
0: estamos... Falla
1: yo creo que un poquito la estructura que había antes. Al caerse sí, la bueno. industria, al colapsar la industria, mm -hmm. colapsa también toda la estructura que, que eso significaba y, sí. y lo que permitía, por ejemplo, que, que el Alan McGee fuera a ver a, a Oasis en Glasgow y les hiciera un contrato por, por seis álbumes. Eso hoy en día es impensable. Sí,
2: Esta mañana claro. lo
1: comentaba con Roberto. Claro. Eh, falla la estructura. Cambian también los canales.
2: Sí, Yo soy sí, claro. mucho de
1: CD y ahora de repente si quieres lo último los últimos singles de, del álbum de, de Noel o es eh, eh, versión digital sí. o es vinilo. Sí. Sí. Que claro, han pegado el claro. campanazo ahora también con, con el claro. tema de los vinilos.
4: Claro. Sí, yo creo yo creo que efectivamente la revolución tecnológica en la manera de escuchar la música, el fin del, de, de los CDs y, 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 la, y, y encontrar la forma de escucharlo de una manera digital y tal, eh, eso acaba con muchísimas cosas ¿no? y es verdaderamente una revolución. ¿no? Eh, pero bueno, pero no sé, me, me, me miro por ejemplo los medios de comunicación, su tratamiento a la música para la gente joven y... Y realmente me, me deprime, ¿no? No, ¿sabes?
0: no Directamente a nada.
4: ¿Me sí. podéis decir algún programa de televisión donde alguien con dos dedos de frente diga algo sobre la música?
0: Bueno, yo siempre que hablo de esto con gente, digo, después de cuatro 4 3 tío, vino el desierto. Después sí. de aquella, sí, seguimos de aquellos finales, tío, de, de programas tuyos, eh, parece que el desierto, o sea, que, que aguantó un, un par de años más bueno, o, tre pero o tres.
4: Bueno, pero Robert, ahí sigue Radio 3 ¿no? Yo no yo la verdad es que no la oigo mucho, pero pero me imagino que seguirán seguirán haciendo programas y poniendo, o, o no sé, o tío, o, o a lo mejor en este país cuando se quiere ir de tan moderno y tan enrollado te pasas tres pueblos y cuando quieres ir de hortera te pasas otros tres ¿no? Y a lo mejor no hay un término medio, de... pero medio en este país. ¿Eh? No hay
1: término medio, es verdad,
2: tío.
4: Entonces, pues, bueno, no sé, nos, hemos, nos acabo de meter aquí en un jardín también un poco hostioso, compañeros que nos hemos, nos hemos desviado de lo que estábamos o sea, Pero
0: ¿sabes qué, <risa> tío? La pregunta existe, la pregunta es real. Sí, o sea, sí. el otro día leía un artículo, por ejemplo, de por qué Paul McCartney hace 10 eh, o casi 10 años que no pisa España y, sin embargo, está dando conciertos constantemente. Sí. ¿Qué está ocurriendo, no? Algo algo está ocurriendo porque cuando ¿Y, y, y, por, y,
4: porque, y, ¿y cuál era la conclusión? ¿había conclusión de por qué no viene
0: a España? Eh, bueno, daban algunos datos daban algunas cosas, pero eh, bueno, tampoco decían un dato que pudieran decir, es por esto, no. simplemente que bueno, hay cosas, eh, mucha gente habla del IVA, pero, pero el IVA al final no puede ser una excusa para que un artista un, no. A, no, no, no. entre o no entre a, a tocar, ¿no? o sea no. un patrimonio no. de la humanidad como dices tú ¿sabes? es una claro. cosa... No.
4: pues mira, pues que no vendrá a tocar porque a lo mejor mi amigo Guy y, y compañía pues se acojonan pensando en que a lo mejor no no, no les va a salir rentable o algo de eso, lo no. cual sería un er, lo sí. cual sería un error total porque, porque vamos, ya sabes que vía
2: McCartney en la casa en Nuevo
4: Orleans, ah. pero vi en un sitio de 25.000 mil personas y estaba petado hasta las trancas, claro que más, que, que, que no sé, no, no esto no es Nuevo Leán, pero bueno, tampoco es Nuevo Orleans, eh, yo qué sé, o sea que que yo creo que Macán yo lo que lo que tengo la sensación es que Macán está escogiendo, yo creo que McCartney está haciendo la gira, hace seis o siete conciertos, eh, para, piensa hace otros tal, luego o sea, o sea, lo que sí, lo que sí tengo claro es que cuando yo le vi el año pasado me quedé acojonado de mm. lo buenísimo que sigue siendo su show, las 3 horas con 72 años las 30 y tanto canciones de los Beatles y bueno, ya ya lo sabes Ernesto empezó el concierto con Week y casi me da un patachungo allí, <risa> debajo de, de del escenario
0: ¿no? <risa> una de las cosas que decían en el artículo es que, por ejemplo en la última visita a Madrid no ah. llenó, o sea, no vendió todas las entradas
4: ya, pues, entonces pues, claro pues posiblemente esa sea la, esa sea la cosa, lo que, fíjate, te lo acabo de clavar, tío, por ah. la de las cojones de estos, de que no vayan a hacer ahí el, el tal. Bueno, me parece un error, porque, porque traer a alguien como Paul McCartney, yo qué sé, es como traer un cacho de, de la historia y plantarla ahí en tu ciudad delante. Sí. O sea, yo, yo soy de los que, eh, si viene Paul McCartney aquí tengo que ir al ayuntamiento de Madrid tiene que ponerle ocho una escolta policial porque claro. es una autoridad mundial joder como si viniera el Papa o el Dalai Lama coño sí, 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 sí.
0: Y, <risa> y sin embargo decía que los conciertos que han programado en Sudáfrica están completamente ah. vendidos y que claro que ante eso no no se puede hacer mucho y hablando de Paul McCartney Paco mira ¿Eres la morsa, Paco?
4: Sí, sí, sí,
0: totalmente, 100%. <risa> ¿100% morsa? Sí, señor. Joder, no lo habré escuchado yo veces, tío, en el programa de Paco este. madre. ¡Qué gustazo, tío! <risa>
4: Y a veces
0: cuando hacíamos un programa especial la poníamos siete veces, ¿no? Sí. <risa> sí, señor, como el de Mirvana ahí en Roquefeo. Exactamente. Sí. Qué bien, qué bien lo pasamos. Bueno, pues yo creo que Andrés te echa de menos, yo te echo de menos, tío, y todo el mundo bueno, te echa de menos. Bueno. estaba Andrés ahora por el mismo por, por el WhatsApp, me dice, eh, estaba, estabas hablando tú y me dice, a ver, que lo he perdido. Picasso igual a, a, Fra a Fran Zappa, mola, me dice Andrés, como diciendo, ay ah, de puta madre. <risa> pues
4: nada, es un gusto. De, eh... Siempre Hablar contigo, Roberto, y, y en esto, igual. Y, y nada, y en nombre de, de los muchos que, que nos sigue gustando, esto pues daros las gracias por seguir haciendo esta ar arqueología mañanera en, en este sábado dedicado a un grupo como así. Y, y nada, y gracias por llamarme y darme un poco de cuartelillo.
0: Un abrazo, amigo. Volveremos a la igualmente raíz. para vosotros. Venga, Chao, gracias.
2: Para Chao. Chao. Bye, bye, bye. Now, I am the Red Man. We are the Red I am the Warless. Give the truth, or give It's the truth. in the English garden,
3: waiting for the sun. But the sun. It's time for this time to get this way
0: Siempre es una maravilla poder contar con la colaboración de Paco Pérez Brian, yo siempre lo digo, para este modesto programa es una pasada poder contar con la voz de los 90, ¿no? la experiencia de aquellos años, la forma de hacer radio... También los medios ¿no? que te invitaban, por ejemplo, al hotel en Barcelona para entrevistar a los hermanos Gallagher... ...para darle bola a su LP, para facilitar un poco que, el, que la persona que buscaba consumir música la tuviera accesible. Hoy en día la cosa ha cambiado, hoy en día Internet es el medio de comunicación más brutal que hay. Y también por eso hoy en día puedes descargar podcasts y puedes descargar programas de radio... Como de 4T3, de de que, que todavía seguimos recuperando viejas cintas y las seguimos colgando, las seguimos trayendo a este 2015 con un audio que no se va a perder jamás, porque ya está en la red y estará para siempre. Y como este programa, por supuesto, como Bienvenido a los 90, que en unas horas ya podrás disfrutar eh, en su versión podcast y podrás descargar y analizar lentamente a lo largo de la semana. De me decía Ernesto que también comentara que está el programa de Zaragoza disponible para recuperar ese audio bueno, él cedió la cinta amablemente y, y nosotros la pasamos a, M a MP3 y ya está disponible para descargar la entrevista a, de Paco Pérez-Grián con Ocean Color y sí, en uno de los momentos también brillantes de aquel programa pero bueno nosotros seguimos con la historia de Oasis seguimos haciendo esta mañana de radio y vamos a llegar a un momento importante ¿no Ernesto? Sí ya tiene
1: su contrato Debajo del brazo siguen tocando conciertos y llegan a Glen Eagles Club Golf en Escocia y tocan este temazo.
3: Maybe I don't really your garden grows Cause I just wanna fly lately Did you ever feel the pain in the morning rain I it you to the bone Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die Maybe I just wanna breathe Maybe I just don't believe Maybe you're the same as me, we see things Just wanna fly, lately. Did you ever feel the pain in the morning rain as it sold you to the bone? Maybe I will never be all the things that I wanna be. Now is not the time to cry. Now's the time to find out why. I think you're the same as me. Take two sugars in my tea.
0: de los himnos que vamos a encontrar en este Definitely Maybe eh, del primer LP de Oasis eh, en una versión extraña, ¿no, Ernesto?
1: Eh, sí, un poquito especial, porque es, yo es la única al menos que he escuchado, eh, la versión en la que Liam hace el falsete. Normalmente las notas más agudas de este tema los interpreta Noel... Pero en este caso me llamó la atención que, que es Liam el que el que la hace entera. Wow. No, es, no sé si es porque no Noel ahí todavía no llegaba <risa> o porque Noel ahí todavía se fiaba de, de la voz de Liam.
0: Qué grande, tío, ¿eh? qué grande. Eh, bueno, eh, el tiempo apremia, tío. Son las doce y media, Ernesto. Hemos empezado... Time flies, como Time flies, la última sí, publicación. El tiempo vuela. Hemos empezado an minutos antes de las 10 son dos horas y media de radio. A gusto, ¿verdad? ¿Bien? Y tan a gusto Está. y lo que nos queda por delante, Está. madre mía. Queda, es que no hemos puesto ningún temazo todavía del primer en el pedoasis, ¿eh? Viene la crema ahora, o sea Ahora, que ahora viene. No, no, no os vayáis. Eh, pero sí tenemos otra llamada de teléfono que, que nos va a poder ubicar en todo lo que fue eh, aquellos primeros años del pop británico la crema y la nata eh, y por aquí tenemos a Felipe Couselo. muy buenos días Felipe
5: muy buenos días, ¿qué
0: tal? Felipe, como todos sabéis, y como y si no lo sabéis os lo cuento yo, eh, participa frecuentemente en Bienvenido a los 90, se tira el rollo y hace eh, pues verdaderas joyas radiofónicas, eh, él hacía un programa llamado Carabé en Es Radio, y tengo la suerte, igual que tengo la suerte de que Paco Pérez Brián de vez en cuando se tire el rollo y entre en el programa, pues tengo la suerte de que Felipe Cuselo decida participar en programas como el de hoy, el de, el de los primeros días de Oasis,
5: tío. La suerte, la suerte la tenemos nosotros de, de colaborar en, en Bienvenido a los 90, que, que yo estaba escuchando antes lo, lo que estabais comentando, y sí que es cierto que, yo te lo comento varias veces, que el, el programa es eh, eh, como felizmente eh, anacrónico casi, ¿no?, teniendo en cuenta pues lo, lo que nos toca vivir en la radio hoy en día, y la verdad es que es una cosa pasarse por aquí un ratillo, echar una risa, salvar un poquito de música.
0: Bueno, siempre además es un placer tenerte en el estudio próximamente a ver si te logro volver a engañar y te, y te traigo aquí mm -hmm. a, a San Sebastián de los Reyes y a Alcobendas. Eh, pero bueno, Felipe, ¿qué supuso, tío, este primer LP de Oasis, estas, esta bofetada, como hablábamos antes, este aire fresco que trajo el, el rock británico?
5: A ver, yo es que creo que aquí, aunque ya supongo que lo hablaréis ya a partir de ahora, no, el, el momento Oasis y Blur, estaba justificado en el sentido de que Claro, eh, estamos eh, a comienzos del 94, cuando eh, pues empiezan a salir el primer single, los primeros singles ¿no? de, de este primer disco, de Definitely Maybe, que acabará en, en agosto, y, y pasa lo siguiente, eh, si os fijáis, el, el año 94 parecía no destinado a ser el, el año ¿no? como muere el Grunts, con Kurt Cobain, y justo unos días después de la muerte de Kurt Cobain, va a salir el primer single de este Definitely Maybe. Yo creo que aquí se, se buscó, también eh, en el Reino Unido siempre hay una reivindicación de la música propia, ¿no? Siempre hay gente que dice que el, el rock and roll lo inventaron los americanos y lo hicieron bueno los ingleses. Sí, y, sí, sí, siempre hay, hay una especie de, de batalla, yo creo, eh, que va de un lado a otro del Atlántico y que se van eh, alternando un poco la dominancia. Entonces, uh -huh. si nos fijamos, en, en Gran Bretaña, antes de, de la erupción del Bruns, no lo último... ...algo desafiante, diferente... Que, ...que había dado Gran Bretaña... ...habían sido los Stone Roses.
0: Exacto, tío. Es hablábamos que, esta mañana un poco de, de la importancia de Stone Roses.
5: Es que después de, de ello hay, hay una especie... ...no de silencio... ...pero sí como de, de, de caldo de cultivo, ¿no? Eh, muchas de estas bandas que, que van a salir en, en mediados de los 90... Eh, ...van a incluso a conocerse en conciertos de Stone Roses... ...lo cual pues ya, ya es un punto importante. Entonces... ...yo creo que se aprovecha un poco para volver a reivindicar... ...y aparecen esas dos bandas... ...en el 94 primero aparece un disco... ...para mí enorme, que es el Paraglides de Blur... ...en un tono y con, con una línea muy definida... Eh, ...muy muy Kings... ...luego va a salir... Eh, Definitely maybe... ...y yo creo que lo, lo hablabais antes... ...yo creo que cuando hicisteis sonar el, el Bring Down... ...sobre la, la capacidad o política o ideológica... ...o de clase obrera que tiene Oasis... ...fijaos lo que es el año 94 en, en Gran Bretaña... Tenemos, eh, por un lado, haciendo la, la guerra por su cuenta a los Manic Street Preachers, que es una banda tremendamente combativa, ese año sacan The Holy Bible, ¿no? que, que es un disco, bueno, el último que va a hacer Richie James con ellos, con, con letras del propio Ricky James, eh, siempre desafiantes. Ellos no tienen esa línea política, pero no cubren un espectro tan, tan amplio como el que sí que va a cubrir, sobre todo, Noel Gallagher como letrista. Noel Gallagher tiene la facilidad para que no te suene a pues aquí viene este guerrero de clases a contarme no sé qué milonga, ¿sabes? Eh, no es la gracia que cualquiera entre ¿no? en, en, en el juego tú puedes ser de, de clase baja, de clase media Incluso media alta Y escuchar perfectamente y comprender Porque es a la vez muy simple y muy complicado Lo que él te explica en, en esas letras Y desde el primer momento, desde Finley Maybe Lo vas a ver plasmar muy bien Luego tenemos a, a Blur por otro lado dos ¿no? chicos son Follows, Follows de Perry, eh, con Follow Fred Perry Con un rollo a lo mejor eh, Más pop Con con mucha uh -huh. ese Humor británico, ¿verdad? De eh, ...diferente en, en ese sentido... ...a la que por ejemplo tenemos aquí... ...pero pero no son tan diferentes en algunas cosas... ...porque bueno, así es ...el tema Kings o años después... ...fíjate de Importance of Being idol ...no por ejemplo, ¿no? Los Kings totalmente... Eh, ...entre otras... ...entonces vamos a asistir a estos dos... ...y luego a los, los que yo llamo los eh, rezagados... ...están fraguando cosas... ...están eh, unos señores que se llaman Diverse... ...precisamente con John Lecky ...que es el que estaba detrás... ...del primer disco de Stone Roses...
0: Sí, sí. Haciendo a
5: Heaven no disfrutándolo ya, porque era el 93 Tenemos eh, a OCS, a Oxen Crossing en ese parón Que están esperando a que los protas de hoy, a que va a decir, les descubran no Les redescubran para el mundo un poquito Y tenemos la, la parte más cool, vamos a decir, del, del Britpop Porque tenemos el eh, Gisenherz de Pulp en este año Tenemos a Ekoveli, eh, que es una que a lo mejor no es tan conocida No, no tiro tanto aquí después, pero sí que allí tuvo su momento eh, Tenemos... Eh, un, una cosa un, un poco más oscura y diferente que son Ride, ¿no? De, también el sello Creation. Ride es una banda que está más en el, en el shoegaze, más en, en un rollo... ¿Cómo decirte? Más, más hipnótico, más diferente, ¿no? A lo que sería la, la música popular como tal. Sí, señor. Y luego tenemos la herencia del pasado, porque quiero, quiero llamar vuestra atención sobre lo que era el año 94, mi vistas, antes de que peguen el petardazo eh, Blur en primer lugar, por orden cronológico, ¿no? y luego eh, este Definit mi Maybe. Tenemos el, uno de los singles que más tiempo ha estado en número uno, que es Love Is All Around, versionado por Wet Wet Wet, que es una banda de pop de los 80, aunque haya tenido ¿no? este este mayor éxito ahora, en el 94, pero no deja de ser, vamos a decir, entre comillas, del pasado. Tenemos eh, una serie de, de artistas netamente de pop pues, ochentero, ¿no? Antes lo comentabais con Paco, como la fórmula se había ido al garete y se fue haciendo al garete poco a poco, la, la del pop, yo creo que, que estaba desfasadísima y por eso era necesario y muchos medios eh, de, de muchos medios especializados musicales británicos lo entendieron así era necesario sacar cosas ellos siempre ahí hay, hay que aplaudirles en eso siempre sacan cosas nuevas y Oasis va a abordar pues, un montón de estas cosas que a la vez son las más eh, son las más normales del rock and roll es decir, son, son esquemas en teoría muy básicos pero muy muy auténticos y esa es la base del rock and roll es que pensad, por amor de Dios que justo eh, en, la, en la época en la que sale este Definitive Navy, en, en el mismo mes, primero el número uno es Wet West pero es que luego es el Saturday Night de Wickfield. Nos eh, <risa> acordamos todos de Saturday Night, ¿verdad? Exacto. Eh, claro, eh, ahora mismo, eh, si esto lo trasladamos al 2015, el, el equivalente a Saturday Night seguiría comiendo todo y seguiría comiéndoselo y, el, y lo que fueran oasis sería lo underground ...el underground en ese sentido. Entonces, Pensemos que, que las cosas cambiaban mucho. Y Seventeen, Seventeen, madre de Dios, hacían número uno también en singles ese año. Entonces, es el, es, es el punto ¿no? en el que Park Life y Definitely Maybe aupan eh, dos maneras diferentes, pero en un sentido muy parecida de hacer y de transmitir música. Eh, yo no sé cómo, cómo lo veis vosotros, sobre todo cómo se percibió. Yo recuerdo desde aquí, yo recuerdo la primera vez que yo vi el videoclip de Live Forever. Eh, sí. Vi el de Park Life también y vi el de Live Forever. Y dije, esto es otra cosa. Eh, es que no no, no es... El, ¿Dónde se han ido los simples ¿Dónde se han ido...? Bueno, y, y si se queda un rato fuera, perfecto, ¿no? Eh, entonces, no sé, nos transmitió que, que, aunque pensábamos que los 90 iban a ser solo el, el, el Bruins, el rock alternativo americano, de repente llegaba esto. Que como no había cómo englobarlo, porque era un gran de su padre y de su madre, pero transmitían unas propuestas diferentes, pues le llamó Big Pop. Sí. Pero se lo podría haber llamado de otras maneras, no, no sé cómo lo percibisteis vosotros.
0: Bueno, yo creo que, que, que Ernesto lo, lo percibió fantásticamente bien. A mí, lo de, la imagen del videoclip tío, de Live Forever es. es uf, o sea, se me ponen los pelillos tío cuando la televisión eh, todavía hacía caso a la música y de vez en cuando nos daba raciones y pildoritas en forma de, de videoclip. Pero, Ernesto, ¿qué te ha parecido? Pues, eh,
1: hombre, el vídeo de Live Forever marcó un antes y un después, sin duda enterrando
0: sí, sí. A, a Tony Enterrado McCarroll tío.
1: a Tony McCarroll recuerdo incluso que cuando vinieron en el 96 a la Sala Celeste en abril del 96 aquel concierto lo grabó Televisión Española uh -huh. y recuerdo que lo pincharon en la 2 una noche wow. Yo lo tenía grabado en VHS habrá que, otros tiempos.
0: habrá que ir a Prado del Rey tío, a recuperarlo <risa> pero,
1: pero por lo que comentaba ahora Felipe me viene a colación una frase de, de su manager de toda la vida, de, de Marcus Russell cuando empezaba a promocionarlos y tal, que le preguntaban, bueno, ¿quiénes son Oasis? Y Marcus Russell decía, son rock and roll, no tratan ni de inventar la rueda, ni hacer rock de escuela de arte, son solo rock and roll. <risa> Así de
0: simple, Felipe.
5: Total, totalmente, ni más ni menos, y eso es lo, lo que les hizo, yo creo que, que enormes en, en su momento y que les percibamos, tú ahora te pones el Definitive Maybe y, y parece un, un disco que... ...a cualquier persona que, que le pueda gustar un poco el rock... ...le, le va a parecer casi un, un clásico, ¿no?... ...que tenga, pues eso, eh, poco más de 20 años... ...no sé, es, eh, una de esas eh, bandas que, que tuvo ese, ese momento... ...y luego, yo creo que lo hablamos el otro día... ...en el, en el programa de and Color Sing... ...como Noel cuando, vamos a decir, a ...en otra serie de proyectos... ...lo hace muchas veces pensando en, en eso... Sí. ...en que a él le gusta la, la música tal y como es... ...rock and roll y bien hecho... ...y por eso en su vida, pues a padrina de Ocean Color Sing... ...años después a una banda que a mí cuando surgió el, el primer disco me gustó mucho, gran Jet, uh
2: -huh. esta
5: banda australiana, que el, el primer disco es que era rock and roll, casi lindando ¿no? con, uh -huh. el, con el que en algunos cortes y, y dices, eh, es que de esto va la historia. Antes os oía hablar de, de este con, con, con Pablo del, del momento este del, del cambio y el final, o el o si la música y si, si todo se ha ido al carajo ya y me hace gracia pensar que yo creo que podemos pensar incluso eso pero a la vez hacerlo con una sonrisa, porque si te fijas al fin y al cabo eso es el rock and roll eh, lo único que nos va a sobrevivir van a ser las canciones sí. entonces que se van a quedar ahí siempre lo demás el rock and roll yo creo que estaba si estuviera pensado que el rock and roll no se piensa no se siente pero si estuviera pensado eh, estaría pensado así es decir para, para disfrutarlo hasta que dure dura un año estupendo que dura 10 perfecto que mm. dura 50 lo mejor Exacto. pero no yo creo que en otros
0: términos ya, en, en ese sentido, lo tienes que hacer con una sonrisa. Exacto, tío. Muy bien, Felipe Guselo, tío, te vamos a despedir con Rock and Roll Star, la mejor canción, yo creo, que para despedirte y para continuar uh -huh. aquí haciendo radio. Muchísimas gracias por eh, siempre estar a mi lado, eh, me lo paso fantástico, eres un maestro, tío. En todas las lindes que te preguntan todas las cosas, siempre respondes, siempre con una sonrisa y, y sabes que te admiro.
5: Que hombre, si más te admiramos más te nosotros a ti y a todos esfuerzo Porque es un esfuerzo, es un esfuerzo muy grande Pero como decía el señor Lobo, no empecemos a. Ahí,
2: más... ahí está. Todavía no. Un Todavía no. Todavía no. No Démosle un
5: poquito al Rogan Restart. Ernesto, un saludo. Roberto, no, no, un abrazo. Gracias, también Felito. Oye, y seguid dándolo todo ahí.
0: Gracias, amigo. Muy bien.
1: Hasta luego. Chao.
0: A ver, a ver, a ver, que tenemos por aquí todavía los DVDs y la versión, la versión de 1994 del primer LP de Oasis. Venga, abrimos el teléfono. Quien se atreva a llamar al 91-11-63-77-25, lo, lo repito otra vez, 11, o sea, perdón, 91-11-63-77-25. Quien llame, entra en la antena, Ernesto le apunta con una pregunta y si el tío es capaz de responderla correctamente, se lleva el DVD... Eh, perdón
1: Sin Wikipedia.
0: Sin Wikipedia eh, se lleva el DVD enorme. Es un DVD que, tío, que eh, alimenta todo lo que es el primer de bases.
1: Will Believe, tal y como se recogió en, como cara B del single Supersonic y fue una de las canciones que tocaron en marzo, el 24 de marzo del 94, el mítico Club 100 de Londres. Esto ya empezaba a chutar mucho y Noel sobre esta canción comentaba lo siguiente. Está derivada de Simi, Filmi de The Who. Escuchaba mucho por entonces el álbum Tommy y la progresión de los acordes es bastante parecida, pero nunca llegamos a grabarla adecuadamente como comentábamos estaban dando muchos 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 conciertos y entre tanto concierto pues había tiempo para todo y alguna vez pues algún periodista metía un, una grabadora inteligentemente inteligentemente les daba combustible y salía esto
3: Bullshit. Bullshit. It's not bullshit. 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 I'm saying bullshit. Bullshit. Bullshit in your world. Bullshit. In my world, it's fucking it's nice. Bullshit. To shut the fuck up. No, been bullshit. What you've been running right about, right? for, like, an if, if you think right, right? It's rock it's and bullshit roll, to me. if you think and rock and roll, me, right? if you think rock and roll, it's, not it's and getting a rest of Rock and roll, roll. 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 is about being yourself. And I on a fucking boat and a drink and a cereal. Rock and roll's about music. Music. Yeah, I know it. Music. It's not about you. It's not about me. It's not about Oasis. It's about the sound. No, it isn't. It's not. It's not about you. It's not ¿Quién está
1: hablando de los está ocurriendo? Pues otra lección de los lección ¿Quién está hablando de los Stones? ¿Quién está de los Stones? ¿Quién está hablando de los Stones? ¿Quién está de los ¿Quién ¿no? ¿Qué está diciendo, por favor? Para que la gente que, que no ha logrado captar... Bueno, pues hay que ver el contexto. Era sí. después de un concierto en la zona de Escocia, en el Hotel Four Crest de Glasgow. El periodista les mete la, la grabadora y estaban comentando un incidente que habían tenido eh, yendo a hacer un, un concierto a Ámsterdam, donde Liam la lió en el ferry y fue expulsado, deportado, deportado se montó una buena... Entonces Liams como que se van a gloria de aquello, ¿no? Como, es que eso es el rock and roll, eso es lo que, lo que es el rock, tener actitud, ser tú mismo y no el ahí salta. Y eso es un montón de basura lo que estás diciendo. El rock no es sobre ti, no es sobre mí, no es sobre Oasis, es sobre las canciones. Y ahí es cuando todos ya nos quitamos eso, bueno, con Noel. <risa>
0: Imagino que además este tipo de conversaciones era lo que estabas viendo Paco Pérez Brullán sí, en seguro. el momento de Barcelona. Seguro. ¿no? Era tal que
3: Era como la guerra, ¿no? es tremendo tío es tremendo
1: Liam yo... está muy orgulloso de aquello y, y Noel le dice pero pero qué me estás contando tío claro, tú claro. hiciste el gilipollas lo que había que hacer es ir allí dar un concierto de la hostia y salir de allí a hombros exacto. y seguir, seguir al siguiente concierto y dejarles no gener... con
0: la boca abierta exacto ¿verdad? y punto es, Co esto, este corte lo podemos encontrar en internet tío Está, está publicado... Pues o... no tengo
1: idea. Yo fui afortunado de poder pillarlo esto en una tienda. Tú lo viste, ¿no? Lo has visto. Lo he visto,
0: lo he visto. Y uh -huh. Incluso está traducido. está ah, o sea, que te cojonudo. Te, te lo puedes ver entero y puedes ver cojonudo. toda la conversación de los Gallagher eh, de, de tú a tú. Bueno, llegamos a un momento importante, Ernesto.
1: Exacto. Esto era en abril del 94. Eh, ellos ya tienen grabado Definitely Maybe, más tarde hablaremos de esos.
2: Uh
0: -huh. Y
1: deciden sacar el primer single. Un cañonazo que empezaba diciendo, fijaros la declaración de intenciones, necesito ser yo mismo, no puedo ser nadie más.
0: Auténtico trayazo, tío. Necesito ser yo mismo, lo que estaba comentando antes Ernesto. A través de estas letras, Oasis reivindicaba, ¿no? Un poco el abandonar ese Manchester natal y convertirse en grandes estrellas del rock and roll. Ese ritmo de batería, ese 4x4, uh -huh. abría la puerta para la refrescante voz de Leanne, ¿no? Y la abrumadora guitarra de Noel, de tío. No uh -huh. Impresionante. Bueno, tenemos llamada. ¿Qué te parece? Muy bien. Hola, ¿qué hay? Buenos días.
5: Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¡Ey, gallego!
0: ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás, José?
5: Bien. Por aquí, bien, ¿qué tal por
0: ahí? Bien, tío, yo, yo vale. creo que hace buen día, porque nos hemos metido aquí en el estudio casi de noche, <risa> pero creo que hace buen día. Bueno, ¿te gusta Oasis? Eh, sí, sí, sí. ¿Te gusta el primer LP de Oasis?
5: Pues eh,
0: algunas canciones, no todas, ¿eh? No todas. Bueno. Sí. Pues vamos a ver, estamos sorteando un DVD y, y el CD, ¿qué prefieres llevarte? El DVD El DVD, ¿verdad? Tiene más material, está bonito Ernesto te va a hacer una pregunta, a ver si, si eres capaz de, de hacerte con él A ver Ernesto. Disparte. Hola José Hola, ¿qué tal Ernesto?
1: Muy bien, mira A ver, la portada del, del Definitely Maybe Representa una escena ¿Vale? Que están los cinco, los cinco ahí en una habitación y, y hay una tele en marcha. ¿Me sigues? Sí, 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 sí. ¿Qué película están viendo
0: en esa tele? Adiós. Toma ya, José. Mm. No, ¿No vayas a decir ninguna españolada. Ya, ya, ya. No por la sueca ni nada de eso. Mm. Es
1: que no... Alguna pista no puede... Pista, estar, ¿no? claro que sí. <risa> sí Aparece un tal señor Bosque del Este...
0: Hostia, chaval. Más fácil no puede ser. <risa> eh, Mago de
5: Oz. ¿Cómo? El Mago de Oz,
1: no. No. Bosque oh. del Este es Eastwood. Mm. Eastwood. Clean. Clean
2: Eastwood.
5: Una película del
1: oeste, ¿no? Es una película del oeste. Ven. ¿Cómo se llama? Es la película del oeste. No te podemos dar ya más pistas. Ah,
5: eh, el guapo,
2: el feo
1: y... <risa> casi, casi. <risa> ¿Qué,
0: hace, qué, no, hace, ¿Qué hacemos con este hombre? ¿no? Lo damos
1: como bueno, hombre. Sí, venga, sí. Venga, venga,
2: venga.
1: El bueno, el feo y el malo. Qué fáciles
2: somos, tío. ¿eh?
0: <risa> con oasis por el medio, sí. <risa>
2: bueno,
5: pues... Pues muchas gracias.
0: ¿eh? ¿Te acuerdas, eh, José, cómo es la portada del disco, el primer disco de Oasis? Aparecen eh. ellos en un apartamento pequeñito, sentados sí. con Liam Gallagher tumbado, eh, con una bola del mundo, una televisión, una guitarra, una copa de vino, un jugador de fútbol y bueno, un montón de detalles. Eh, este primer, eh, este primer, esta primera fotografía, Ernesto, uh -huh. eh, ¿quién, quién la realizó?
1: Pues su fotógrafo de cabecera de aquella época sí, les, les hizo muchísimo arte gráfico Era Michael Spencer Jones Joder y Se ha convertido en un clásico Se tío. ha convertido en un clásico total Bonito. Y ver las fotos hoy en día con el libreto que hay aquí <risa> Y es que siguen igual de
0: frescas, tío Bueno, José, ¿qué tienes que decir de Basis? Ah,
5: bueno, sobre ese fotógrafo Lo usaron en varias portadas, ¿no? Sí, señor Sí, señor. Porque, en, por ejemplo, me parece que En el Virgi Arnau Uh -huh. ah, es una piscina, ¿no?
1: Sí, señor. Si no me
2: equivoco.
1: Con un rolls metido dentro. Sí,
2: con un roll metido dentro.
1: <ríe> sí, señor. Y en el disco que hubo entre medias, en el Morning Glory, también También les hizo la foto en una famosa calle de Londres.
0: Sí, sí, sí. <ríe> sí. Bueno, José, enhorabuena por llevarte este, este DVD. Eh, te lo haremos llegar rápidamente a, a tu hogar, allí en, en tu Galicia. ¿Qué tal tiempo hace en Galicia hoy?
5: Pues aquí está
0: nublado, ¿eh? Está nublado, claro. Pero bueno,
5: de momento, de momento no llueve, ¿eh?
0: Para no variar, ¿no, amigo? Para no variar. <risa> bueno, muchas felicidades además, porque creo que ha sido hace... Ayer, ¿no? Correcto. Sí. ayer fue tu cumpleaños. Cumpleaños, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues ahí felices. va nuestro regalo. Ahí va, ahí va nuestro regalo, este, este DVD. Gracias, gracias José por llamar.
2: Gracias a vosotros, ¿eh? Gracias, <risa> muchas gracias.
1: Venga, gracias. Un abrazo. A los...
0: Chao. Bueno, pues ahí se va este DVD, este DVD que está lleno de información sobre la banda Oasis y que y que bueno, pues eh, alimenta un poco todo lo que es este primer LP. Nos queda todavía el CD, la versión eh, original editada en 1994 que regalaremos eh, al próximo que llame al número de teléfono. Bueno, Ernesto... Eh, Estábamos en Supersonic. Supersonic, el trallazo del nuevo trayazo tío. total. Este concierto en Chicago, tío, en el cabaret metro...
1: No tiene desperdicio. Hay que buscarlo. Hay que eh, buscarlo. Eso, que, el que no lo tenga que saber con Hay él. Hay que machacarlo. Super Sonic bueno, pues fue su primer single, como comentábamos, imaginaos la declaración de principios, empezar con esto, y esto es lo que nos comenta, ¿no? él, él siempre ha dicho que ha sido su single favorito. Dice, de todos mis singles es mi favorito, muchas bandas eligen como primer single un tema al que la gente se acostumbra fácilmente. Nosotros empezamos con este. Fue escrito y grabado en una noche en Liverpool, fuimos para hacer una demo de Bring It On Down y no salió bien, teníamos que hacer algo. Fui al cuarto de atrás y escribí Super Sonic en una media hora. La grabamos durante el resto de la noche. Esta es la mezcla sin pulir y nunca ha sido remezclada. Aquello fue una noche mágica.
0: Bueno, y tanto, ¿no? Y tanto que fue sí. mágica, tío. Esa canción parece mentira que esté compuesta...
1: ¿En media hora? Pues es algo que luego por ahí lo comenta Noel también, que lo que no le sale en media hora, si, si Palo, le cuesta ¿no? más de media hora ya empieza a desconfiar. Joder, tío. Sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, vamos a
0: escuchar...
1: Vamos a por el segundo single. El 14 de junio del 94 publican Shaker Maker.
3: Take along with me.
1: Sake Maker, el segundo single con una versión especial que la interpreta tal cual la concebió en el formato acústico y con una letra que muchos os habréis dado cuenta eh, hace referencia a un famoso y antiguo anuncio de una marca de cola promociona una marca y después promociona la competencia muy muy Noel todo
0: qué grande tío bueno, hemos escuchado esta versión además, eh, no, evidentemente no la que está en el álbum, sino esta, esta que enriquece un poco más la historia de, de la canción.
2: Uh -huh.
1: Sí, una toma, en un creo que fue una aparición televisiva uh -huh. eh, de, de la época un poco más tarde y bueno, el sonido es impecable, la verdad.
0: Uh -huh. Grandísimo, tío. Vamos con esas maravillas, tío, que los Gallagher nos tenían acostumbrados y que alimentaban esos singles que iban lanzando poco a poco, que iban trepando por las vistas de éxito ¿qué nos encontramos en la cara B de este
1: single? el mismo Psychic Maker con una portada por cierto muy bonita eh, aparece Alif
3: For now, but not for good It's my feelings that I think you're draining Take them now if you think you should You want something for nothing The higher that you climb, the longer you fall Maybe your time is coming Will you have to climb? Way. Will you be left alone at the starting gate? I'm not blind and I'm so high Cause I got time now I'm alive The people have noticed that the times are changing But are they gonna do something now? I think I've seen you all hesitating I think I'll go and be something now You want something for nothing The higher that you climb the longer you fall Maybe your time is coming Will you have supply when you find the wall? Is it time to doubt? Is it time to wait? Will you be left alone at the starting gate? I'm not blind and that's all mine. Cause I got time now. I'm in.